0: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio, Ciudadanizarte, un podcast por la democracia.
1: Tal como indica el nombre de este podcast, tomaremos las diferentes expresiones artísticas que ha creado el ser humano para mover la fibra emocional, abrir los ojos, despejar los sentidos y despertar la conciencia cívica que hoy, más que nunca, nos hace falta.
0: México es un abanico de colores, sabores, aromas, texturas, sonidos. En Ciudadanizarte estaremos descubriendo en cada capítulo un rincón de nuestro amado México y ya que Hidalgo es la sede desde donde nace este podcast, estaremos repasando particularmente los lugares emblemáticos y a magníficas personas cuyas historias son dignas de contar. En Ciudadanizarte te llevaremos de la mano a explorar cómo se compone el sistema político, ese que te da derechos y libertades
1: y por el cual te haces llamar ciudadano o ciudadana o ciudadane. Ciudadanizarte es un espacio libre de discriminación. Ciudadanizarte es inclusión, comprensión y empatía. ¿Y cómo funciona? ¿Cuáles son los pasos o requisitos para saborear este podcast?
0: Puedes acompañarlo con agua mineral o tu café favorito, aderezarlo con la compañía de alguien especial o tomarlo derecho, es decir, a solas. Sin más preámbulos, sean bienvenidas y
1: bienvenidos al episodio piloto. Soy Laura Muñoz y junto a Lonel Hernández les estaremos guiando a través de este viaje sonoro. Esto es Ciudadanizarte. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
0: Hoy, 20 de marzo, es el Día Internacional de la Felicidad. ¿A ti qué te hace feliz? ¿Terminar tus estudios? ¿Casarte? ¿Viajar? ¿Emprender un negocio?
1: ¿Comer un chocolate? ¿El sexo quizá? Aristóteles decía que todas y todos estamos de acuerdo en que queremos ser felices. Pero en cuanto intentamos aclarar cómo podemos serlo, empiezan las discrepancias.
0: Bueno, nosotros, por ejemplo, estamos muy felices por haber lanzado el piloto de este podcast.
1: La ONU, esa agencia internacional que se dedica a mediar los problemas del mundo, ha decidido desde el 2013 instaurar un día especial en conmemoración de la felicidad.
0: El reino de Bután es, de hecho, el país embajador del Día Internacional de la Felicidad. Hace más de 40 años, el rey de aquel país decidió que su gobierno se basaría en la felicidad de su ciudadanía. Para ello, inventó el concepto de felicidad nacional bruta en lugar del producto interno bruto. Esta genialidad, y me refiero al indicador de felicidad nacional bruta, se calcula midiendo nueve puntos. El bienestar psicológico, el uso del tiempo, la vitalidad de la comunidad, la cultura, la salud, la educación, la diversidad medioambiental, el nivel de vida y el
1: gobierno. Desde este podcast les invitamos a que personalmente nos detengamos un breve momento a reflexionar. ¿Cuántas horas del día soy feliz? ¿Mi actividad productiva me hace feliz? ¿Mi familia? ¿Mi pareja me hace feliz? ¿Soy feliz conmigo mismo? ¿Vivo en armonía con mis vecinas y vecinos?
0: Vamos, ¿realmente es necesario que exista un Día Internacional de la Felicidad? Bueno, de acuerdo a la OMS, 350 millones de personas en el mundo viven con depresión. Y agárrense, en México, 15 de cada 100 habitantes sufre depresión, aunque la cifra podría ser mucho mayor porque de acuerdo a la UNAM, algunas personas jamás han sido diagnosticadas y viven hasta 15 años sin saber que tienen esta afección, que se manifiesta por un estado anímico de nostalgia profunda. La depresión es el resultado de interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y biológicos.
1: Quienes han pasado por circunstancias adversas como desempleo, luto, romper con tu pareja y cualquier traumatismo psicológico, tienen más probabilidades de sufrir depresión.
0: A su vez, la depresión puede generar más estrés y disfunción y empeorar la situación vital de la persona afectada y, por consiguiente, la propia depresión. Hay relaciones entre la depresión y la salud física. Así, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares pueden producir depresión y viceversa. Irrumpe. Mónica Morales, psicóloga.
2: Muchas veces nos confundimos entre decir, no me siento feliz o me siento triste y no identificamos que posiblemente estamos sufriendo de un episodio de depresión. ¿Cómo identificarla? Más que nada es lo, lo principal a, ante quien está sufriendo esta situación. ¿Qué pasa? Cuando uno está triste ante una situación, este, esta tristeza nos surge como un mecanismo de adaptación ante, ante la situación que estamos viviendo. No es lo mismo tener un episodio de más de dos meses constante, presente en, en todos los horarios de nuestra vida o que nos hagan incapaces de levantarnos para ir a trabajar, de disfrutar un momento con nuestros familiares. Sí habría que diferenciar lo que es la tristeza de la depresión. La depresión es un trastorno del estado anímico que sí tiene que llevar, por supuesto, un tratamiento, una terapia, bajo los síntomas que podamos identificar que estamos teniendo, un estado de ánimo bajo, quizás con una dificultad para conciliar el sueño o quizás estamos durmiendo demasiado, el, el dormir en exceso es una forma de salirnos de nuestra realidad quizás estamos viviendo una situación que no queremos ver, que no queremos soportar y ¿qué hacemos? Vamos y recurrimos al sueño de esta manera estamos saliendo de nuestro problema o por lo menos alcanzamos a dejar de pensar en lo que nos está sucediendo. Eh, otro de los síntomas que podemos identificar es el, en el apetito. Generalmente o dejamos de comer, se viene la pérdida de peso, tenemos cansancio y estamos faltos de energía. Entonces, retomando el tema, el ponernos atención el hablarnos a nosotros mismos, a ver qué me pasa o para qué me pasa esto, para qué me siento así, nos puede llevar a identificar los síntomas que estamos teniendo o cómo estamos viviendo el día a día.
0: ¿Cómo ser feliz en cuarentena? ¿Cómo ser feliz? Eh, ¿Cómo lidiar con el asunto del encierro, de, de la falta de interacción social entre personas? Eh, los casos en que las familias se ven distanciadas por eh, esta emergencia
2: sanitaria. Es un buen punto. Este aislamiento obligado que tuvimos, le podemos encontrar el lado positivo. Cómo ser feliz al estar aislado, estoy cuidando tanto a mi familia, los que viven conmigo, como las personas que están fuera de él. El significado de felicidad tiene muchas perspectivas. En este caso, y bueno, retomándolo desde lo que es la depresión, si ponemos en la perspectiva de que lo que está fuera es mi felicidad, no la vamos a encontrar. Mi felicidad se, se encuentra en mí, dentro de mí. ¿Cómo vivo esta situación? Estamos en un mundo en el que encontramos dos polaridades, entre lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo, y ahí es donde nosotros nos encontramos en el, lo que acepto y lo que no acepto. Se podría decir, o lo que rechazo, se puede decir que la felicidad se puede encontrar en el medio de estos dos. Toda crisis te pide un cambio forzoso. Ahora nos encontramos en, en que la pandemia nos ha llevado a identificar qué tan fuertes somos emocionalmente, ¿Qué tan fuertes o qué tan preparados estamos para acatar la, las medidas que las autoridades nos están, hasta cierto punto imponiendo, pero que nos llevan a mantener la salud? Porque no tiene ningún caso buscar esa felicidad afuera, socializando, si quizás me voy a enfermar, y sobre todo el, el riesgo en, en la familia, ¿no? el, el riesgo de contagio. Es más que nada autorreflexión, cómo, cómo vivir esta pandemia. La felicidad, si la, la estamos buscando en otro lado, es un camino que no vamos a, a terminar de recorrer.
1: Eric Orbera es un psicólogo español, conocedor de la estrecha relación entre lo físico, lo emocional, lo mental y espiritual, quien comparte que... El estar en una búsqueda constante de la felicidad nos coloca en un estado de carencia que me significa siempre estar haciendo algo para encontrarla. El cambio siempre es permanente y el que sabe ser feliz es el que sabe vivir en cambio constante. Bueno, regresando al punto de origen, la felicidad es un derecho humano. La felicidad es un derecho constitucional en algunos países como Japón, Corea del Sur y Brasil. La Constitución Mexicana de 1917, con todas sus reformas, no incluye el derecho a la felicidad.
0: Sin embargo,
1: no significa que la ley actual
0: ignore el derecho a la felicidad de las y los mexicanos. De hecho, en el marco legal, el derecho a la felicidad no es un fin en sí mismo. Por el contrario, es una meta que se conquista a través del cumplimiento de los derechos humanos. De tal forma, encontramos a la felicidad como un denominador común de los objetivos por los cuales trabajan los gobiernos. Es decir, la felicidad del pueblo y cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas consiste básicamente en el goce de sus derechos, de la igualdad, de la seguridad, de la propiedad y la libertad. Irrumpe, Luis Frías, catedrático de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, orgullosamente hidalguense.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, bueno, para discutir o para hablar un poco más del, del tema que nos convoca el día de hoy me gustaría traer a colación, me gustaría traer a, a la mesa eh, un libro que, aun cuando no se ha publicado todavía en español me parece que va a ser en el, en el tiempo por venir muy, muy discutido y me parece que también muy importante. Me refiero a un libro que se titula The Promise of Happiness La promesa de la felicidad de la teórica... ...australiana, británica, Sara Ahmed. Sara Ahmed es muy conocida por otro de sus libros en el, teóricos también... ...que se titula eh, La política cultural de las emociones. Este libro ha sido muy discutido, muy comentado en ámbitos culturales... ...en ámbitos intelectuales y académicos también... ...y es muy importante porque ha centrado la discusión en cómo las emociones... Es decir, emociones tan, tan comunes, digámoslo así, como el, el afecto, el desprecio, el asco, el cariño, la felicidad. Eh, eh, en fin, emociones que todas y todos nosotros sentimos en nuestra vida cotidiana. Tienen motivaciones y, y esas motivaciones es lo que a ella la pone a investigar en ese libro. ¿Cuáles son las motivaciones que hay detrás de, de las emociones? Y en este nuevo libro, que es el que me quiero referir ahora, que como, de, como dije, todavía no ha sido publicado en español pero seguramente en cuanto lo sea va, va, va a ser bastante bastante discutido, eh, en este libro que se titula eh, The Promise of Happiness lo que hace Sarah Ahmed es precisamente discutir el tema que nos convoca el día de hoy, la felicidad, de happiness en, en inglés, y lo que me parece que hace muy interesante este libro es la idea que ella plantea de no preguntarse qué es la felicidad Cosa un poco paradójica, porque aunque ese incluso es el tema del título y el tema central del libro, ella no se plantea descubrir, teorizar, eh, investigar qué es la felicidad, sino más bien que la felicidad es un, un, una emoción, lo plantea así ella, que está motivada por diferentes intereses, es decir cuál es por ejemplo el tipo de felicidad que nos ofrece la publicidad o cuál es el tipo de felicidad que nos ofrece la, el capitalismo, el consumismo por ejemplo y esto resulta bastante interesante porque al preguntarse esto Sara lo que hace es una, una historia, una investigación histórica de lo que ha sido, quién se ha beneficiado de la felicidad durante las últimas décadas, en, no solamente en la región, digamos, sino en el sistema mundo, como se le llama teóricamente. Y llega a ciertas conclusiones que me parecen muy interesantes y que nos deberían eh, motivar a, a, un, a una reflexión. Lo que dice Sara Ahmed es que la felicidad de ciertos grupos, es decir... Por ejemplo, el año pasado todos y todos sabemos que fueron las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Y hubo dos posiciones encontradas, por supuesto, la del presidente saliente y la del presidente entrante, cada, cada uno de los cuales eh, pues privilegiaba la, la, el, el, los intereses, por decirlo así, o el privilegio mismo de una clase social. Mientras uno privilegiaba la clase social eh, blanca establecida durante décadas en Estados Unidos, por otro, lado, por otro lado, en su contra o en contra de esta postura, un una planteamiento más progresista de lo que hacía era defender los derechos, la felicidad, por decirlo así, de grupos como los migrantes, como al, cual, al cual, por ejemplo, yo creo que pertenezco. Eh, y como este caso, me parece también que hoy día se plantea en, en muchos países en Latinoamérica, no solamente hablando de México, pero me parece que en Latinoamérica en general, la felicidad que ha dominado, que ha sido la felicidad de algunos cuantos sectores privilegiados, algunos cuantos sectores eh, de una tez blanca, algunos cuantos sectores eh, que, que practican ciertas eh, formas de religión, algunos cuantos sectores eh, que pertenecen a cierta clase social, que han sido los que han disfrutado la felicidad y ha sido esa felicidad la que se nos ha prometido a todas y a todos, aun cuando todas y todos no podamos acceder a ella. Entonces lo que plantea Sara es que eh, a ciertas felicidades lo que hacen es causar en contraparte o al mismo tiempo, pero en contraparte, la tristeza de otros grupos. Tenemos un, ca un caso clarísimo que acaba de ocurrir en México, que estamos discutiendo todavía... Y que es el de las recientes manifestaciones por el Día Mundial de la Mujer, el 8, el 8 de marzo, eh, y eso me parece que es un tema clarísimo que las feministas y los, eh, y los grupos y los, eh, eh, las ONGs, digamos, y también los grupos de activistas que, que luchan por los derechos de las mujeres, pero también por lo, los que luchan por eh, la diversidad sexual, lo saben muy bien. Eh, un, hay, un, hay una felicidad que ha sido la del heteropatriarcado, por ejemplo, no la de los hombres en México, que ya esto se sabe en la política, siempre los principales puestos lo han ocupado los hombres, existe este llamado techo de cristal en contra de las mujeres, eh, hay un desequilibrio salarial también en contra que perjudica a las mujeres, bueno, esta felicidad, por ejemplo, que ha sido... Eh, beneficiosa para los hombres, ha causado la tristeza de alguien, ¿no? que ha sido en este caso las mujeres, entonces eh, esto es lo que plantea Sara Ahmed, que me parece que es una vuelta de tuerca muy interesante que nos tendría que hacer reflexionar cada vez que, hay, que veamos un comercial, y esa felicidad que nos promete ¿qué es lo que nos promete? Eh, tener dinero, pero que a, a, a costa de que uno tenga dinero, otro no lo tiene es decir, siempre hay una contrapartida y lo que me parece muy interesante de Sara Ahmed es que no solamente, de este libro de Sara Ahmed, eh, es que no solamente eh, teoriza y hace una explicación, nos brinda una explicación de cómo están las cosas, digamos, sino que también plantea una, 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 una salida, una, una, una propuesta. Y su propuesta consiste precisamente en que, ¿por qué no, ahora que somos conscientes que, gracias a los medios, como este propio medio en el que, en el que ahora estamos platicando, eh, somos conscientes de todas estas injusticias Al fin y al cabo ella las llama tristezas Pero podemos llamarlas injusticias O desigualdades, o inequidades o, o el robo de algunos derechos Para beneficiar los derechos de otras personas Pues por qué no ahora que somos conscientes Se pregunta ella Eh cambiamos, modificamos cuáles son nuestras felicidades y quizá nuestras felicidades sociales como, como, como grupo social que no estamos en el poder, como grupos sociales que no formamos parte de ninguna élite, ¿por qué no nuestras felicidades se podrían convertir en justamente dar la vuelta de tuerca a, a lo que nos han venido prometiendo a, una, a ciertas felicidades o cierto concepto de felicidad que se nos ha venido prometiendo y luchamos por los que no tienen esas felicidades por los grupos indígenas, por la comunidad LGBTQ, por las mujeres, por los jóvenes por las juventudes eh, que son eh, que son eh, regularmente tachadas como de eh, delincuentes, en fin eh, por, las, por las personas pobres, por los grupos negros, por los afrodescendientes en México en fin, por un montón de personas que somos que no no somos parte de ninguna élite que por lo tanto no podemos acceder a esa promesa de felicidad y que podría ser bastante, bastante bueno hoy que lo sabemos luchar por los derechos de esas personas entonces bueno hasta aquí eh, me parece que podría, podríamos eh, resumir en unas cuantas líneas y el, el comentar eh, este libro muy muy interesante de Sarah Ahmed no recuerdo si es del 2018, del 2019 este libro pero estoy seguro que pronto que pronto será publicado por aquí o por allá en, ya sea en México en alguna otra editorial latinoamericana y podremos acceder a él y seguramente va a ser un libro muy interesante y bueno básicamente eso es algo que les, que les quería compartir el día de hoy que pensemos eh, que pudiéramos reflexionar en torno a la felicidad desde un punto de vista diferente, no digamos simple o superficial sino que también la felicidad como la felicidad tiene su, su lado oscuro por decirlo así, su, lado, su, su otra parte, su contraparte que es la que eh, nos brinda Sara este en este interesante libro y que, bueno, creo que me parece, me parece digno de, de reflexión.
0: Ciudadanizarte, un podcast por la democracia.
1: En este Día Internacional de la Felicidad deseamos que alcances tus metas, que ejerzas en plenitud tus derechos.
0: Han de saber que en Hidalgo este año tendremos elecciones locales y nos da mucha felicidad compartirles que desde el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo estamos trabajando para garantizar la postulación de grupos poblacionales que han padecido históricamente la desigualdad. En el presente proceso electoral 2020-2021 para la integración de la 65 legislatura del Congreso de Hidalgo, este instituto velará fielmente por la auténtica inclusión, postulación y representación en las curules hidalguenses de personas indígenas, mujeres en equidad, jóvenes menores de 30 años y por primera vez en la historia de nuestro estado, la postulación de personas con discapacidad y personas de la diversidad sexual. Nos hace muy felices seguir trabajando en la materia electoral porque la participación y representación de todas las voces fortalece nuestra democracia. El próximo domingo 6 de junio, las y los hidalguenses acudiremos a las urnas para expresar nuestro sentir, para elegir. Sin distinción, este 6 de junio, mi voz es mi voto.
1: Te invitamos a Ciudadanizarte. Puedes hacerlo sintonizando este podcast de manera semanal a través de este servicio de streaming. Ciudadanizarte es una producción del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En las voces, Lonel Hernández y Laura Muñoz. Nos escuchamos la próxima semana en el siguiente episodio de Ciudadanizarte.